0: Glória a Deus. Salve a igreja, uma paz do Senhor. Amém. Amém. Boa noite a todos. Que coisa maravilhosa, gente. Glória a Deus por esse dia. Glória a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e mais uma vez o Senhor falou conosco. E vai continuar falando também em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer aqui o convite do nosso pastor, pastor Denis. É... Não conheci ainda né, pessoalmente, estou há pouco tempo na Vida Nova venho de outra igreja e é a primeira vez que eu venho aqui, mas já estou muito feliz já de conhecer mais uma igreja, mais uma família aí que vai morar no céu junto com a gente também, e que igreja maravilhosa, Deus abençoe, pastor, Deus abençoe que vocês possam continuar nessa caminhada, adorando e exaltando o Senhor em espírito e em verdade, amém, gente? Vamos abrir nossa Bíblia, nossas Bíblias em cânticos, cantares, né? Capítulo 3, na verdade, capítulo 5, desculpa. Cantares, capítulo 5. Cantares, capítulo 5, o verso 1 ao 4 diz assim. Adentrei ao meu jardim, minha irmã. Minha, minha igual, noiva amada Colhi minha mirra e meu bálsamo Comi todo o meu favo de mel E bebi meu vinho puro e saciei-me de leite Comei amigos, bebei quanto puderem, ó oh, amados Eu estava quase adormecida, mas meu coração vigiava Escutai a voz do meu amado Eis que está batendo a porta, abre-me a tua porta, ó minha amada A minha irmã, minha igual a minha amada, linda pomba que amo Vê a minha cabeça, está molhada de orvalho e meu cabelo repleto de sereno da noite O 3, e já despi a minha túnica, querido, terei de vesti-la novamente? Já lavei os meus pés, terei que colocá-los novamente sobre o chão? Assim que meu amado passou a mão pela abertura da porta, da fechadura, meu coração palpitou mais forte e todo o meu corpo estremeceu por causa da sua presença, amém? Vamos orar a Deus, nós te louvamos nessa noite, Pai, e te agradecemos mais uma vez porque até aqui você tem falado aos nossos corações, Pai, fala conosco, pois necessitamos ouvir a tua voz neste lugar. Ajuda-nos mais uma vez, ó Pai, a fazer o teu querer a tua vontade. E é isso que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra comigo também Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. E o verso 8 fala assim. E naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando. Onde estás? mãos é, nós vamos conversar um pouco referente a esses dois assuntos que nós acabamos de ler Mas hoje pela tarde estava orando Estudando um pouco mais daquilo que Deus queria falar conosco nessa noite E o Senhor colocou essa palavra no meu coração E a gente começa a meio que indagar, questionar o Senhor algumas coisas Porque nós queremos muitas vezes... Que Deus fale conosco, que Deus nos revele algo Que Deus nos mostre algo Mas nós não estamos ali com o coração preparado Para receber aquilo que o Senhor tem para nós realmente Nós não estamos ali naquele lugar certo No momento certo Com o coração no lugar certo Para receber aquilo que o Senhor tem para nós realmente Porque o Senhor tem maravilhas para nos entregar O Senhor tem grandes coisas e palavras abençoadas Para nos, nos entregar muitas vezes Mas o nosso coração não está na posição e nós não estamos no lugar onde deveríamos estar para poder receber aquilo Amém? Estou entendendo? Porque muitas vezes nós queremos receber uma profecia de um profeta E Senhor, fala com, com, comigo Senhor Nós queremos Senhor, fala comigo através do pastor Através disso, através daquilo outro Só que muitas vezes, o porquê disso? Qual que é o propósito do profeta chegar em você e derramar uma palavra sobre o seu coração? Qual que é o propósito do, do pastor muitas vezes se preparar aqui, pregar uma palavra para você e você não está com o seu cor aberto, coração aberto para poder ouvir essa palavra? O Senhor nos chama para um tempo, irmãos. Onde nós vamos? É, 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 nós precisamos estar com os nossos corações abertos, com os nossos corações na posição correta para receber as direções dele, porque serão muitas as direções. Porque vamos enfrentar tempos não melhores, porque a Bíblia nos mostra. Vocês estão estudando o Apocalipse, vocês sabem disso, que dias piores virão para a Terra. Mas aqueles que estão guardados no Senhor, esses serão protegidos. O Senhor está preparando um povo onde vai estar preparado para viver esse novo tempo um tempo de perseguição, às vezes pode ser, um tempo de luta às vezes pode ser, mas aqueles que estiveram com, estiverem com seus corações no Senhor, estes serão guardados pelo Senhor, porque na perseguição lá do passado na igreja primitiva, aqueles que estavam diante do Senhor realmente até sofreram e passaram pela perseguição mas hoje nós podemos crer que eles estão com Cristo, adorando e exaltando ao nome santo do Senhor e através dele nós estamos aqui, e através de nós muitos irão alcançar também. Amém. quando nós olhamos para o cante, para Cantares aqui, capítulo 5, nós vemos aqui um texto onde nós podemos trazer uma alusão onde Jesus e a igreja, Jesus o noivo e a igreja a amada, né, o noiva, a noiva ali. E quando nós olhamos para esse versículo, irmãos, nós vemos que o noivo, ele chega até o jardim para se encontrar com a sua noiva. Ele chega até o jardim porque ali é um, é um ponto de encontro dele com a sua amada. Ali é um ponto de encontro onde ele descia para se encontrar com a sua amada. Mas a Bíblia fala aqui que nós acabamos de ler que neste dia ela não estava naquele lugar. Nesse dia a amada não estava no jardim. Nesse dia o noivo já estava naquele lugar onde eles se encontravam, onde eles tinham um relacionamento, onde eles tinham uma intimidade, mas nesse dia ela não estava. E quando nós olhamos lá para Gênesis capítulo 3, nós lemos também, nós vemos que Deus, ele tinha um relacionamento com o homem. A Bia fala que na virada do dia, ele descia e ele caminhava e começava a conversar com o homem para poder entender, para poder o homem explicar para ele o que ele tinha feito durante o dia, vamos entender assim. E a Bia fala que certo dia, Deus desce no jardim, só que Adão não está no lugar onde ele, onde ele estava, deveria estar. Adão não está na posição onde ele deveria estar. E a Bia fala que Deus fala, Adão... Onde estás? Você acha mesmo que Deus não sabia onde Adão estava? Você acha mesmo que Deus não sabia quem era Adão? Se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Adão estava escondido lá. Você acha mesmo que Deus não sabia que Adão estava escondido atrás ali das palmeiras? Atrás dos arbustos, atrás das árvores, onde seja? Você acha mesmo que Deus não sabia? Deus sabia, irmãos. Mas... O que Deus estava falando para Adão, Adão, onde estás? Em outras traduções, em outros estudos, fala, Adão, quem é você? Deus estava falando para ele, Adão, eu não te fiz para estar escondido. Eu não te fiz para estar dessa forma. Eu não te fiz para você estar dessa maneira. Eu não te fiz para você estar nessa posição, escondido, fugindo de mim. Deus hoje nos chama a um encontro com Ele. Deus hoje nos chama a poder, nós temos um encontro com Ele, para que nós possamos entender quem é Ele realmente. Nós precisamos conhecer quem é Deus realmente, saber quem Ele é realmente. E quando nós entendemos isso e, e estudamos e confiamos nessa palavra, nós vemos que Deus é nosso Pai, que nos ama incondicionalmente. E Ele nos fez para ser mais do que vencedores. Ele, ele, nos, ele nos fez para nós sermos filhos dEle. Filhos amados. Filhos que são obedientes a Ele, obedientes à Sua Palavra. Filhos que levam o Evangelho da Sua Palavra. E nós podemos ouvir hoje essa Palavra e dizer onde nós estamos? Quem nós somos? Será que nós estamos no lugar onde Deus nos mandou estar? Será que nós estamos fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer? Será que as palavras que têm saído da minha boca são as palavras que Deus mandou nós falarmos? Será que os meus atos, o meu trabalho, na minha escola, na minha família, é aquilo que Deus nos designou, designou para fazer realmente, para falar realmente? Será que o meu momento de comunhão com Deus, o meu momento de intimidade, a sós com Deus, tem acontecido realmente? Será que quando Deus desce lá naquele lugar de encontro dEle com você, você está lá naquele lugar adorando e exaltando a Ele? Ei, querido, nós estamos passando por tempos difíceis e nós precisamos passar por este tempo agarrado, abraçados com Jesus. Porque senão nós não vamos conseguir vencer. Nós vamos parar e nós vamos desistir. Mas aqueles que estão ali perto de Jesus, abraçados com Jesus, firmes nessa palavra aqui. Esses irão vencer. Amém? Eu estava pregando na terça-feira na igreja. Lá no centro familiar. E eu falava que a palavra do Senhor é a nossa bússola. A palavra do Senhor é esta palavra que traz luz para as nossas vidas. É essa palavra que traz luz para os nossos caminhos, porque lá em Salmos fala que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é o que? É a tua palavra. E essa palavra é o que? Salmos fala que guardei a tua palavra no meu coração para quê? Para não pecar contra Ti. Então, se eu não quero pecar contra o Senhor, o que eu preciso fazer? Guardar essa palavra onde? No meu coração. Se eu não quero ser um opositor do Senhor, se eu não quero ir contra aquilo que o Senhor tem preparado para mim, para a minha casa, para a minha cidade, para o meu país, eu preciso o quê? Guardar essa palavra no meu coração. E para eu guardar essa palavra no meu coração, eu preciso meditar nessa palavra. Eu preciso estudar essa palavra. Eu preciso viver essa palavra. Viver essa palavra. O pastor acabou de falar aqui, não adianta nós cantarmos, Senhor, eu te amo mais do que o ouro, do que a prata, mais que tudo. E quando eu saí, as mesmas mãos que adoram ao Senhor é as mãos que apontam do lado de fora. As mesmas bocas que louvam ao Senhor aqui dentro é as bocas que amaldiçoam lá fora. E eu não posso deixar isso acontecer com a minha vida. Porque da forma que eu adoro ao Senhor aqui dentro, eu tenho que adorar ao Senhor lá fora. Da, da forma que as pessoas me conhecem aqui dentro, são as formas que as pessoas têm que me conhecer lá fora também. A forma que seu filho te vê aqui na igreja, é a forma que seu filho tem que te ver lá na sua casa também. Porque não adianta, irmãos, não adianta, não tem como um médico... Fazer uma, uma cirurgia, uma operação, sem ele estudar lá os oito anos, fazer uma residência, se preparar para isso. Não tem como eu pregar uma palavra, eu viver essa palavra, se eu nem conheço essa palavra. Não tem como eu dizer que sou cristão, se eu não me comporto como cristão, se eu não sei o que é ser um cristão realmente. Porque ser cristão, irmãos desculpa, não é vir à igreja nas terças, na quinta e no domingo, aqui é só um reflexo, aqui é só uma, uma, uma cerejinha do bolo, Ei, ser cristão é lá na sua casa, é fazer diferença no seu trabalho, é na sua família, ser cristão é isso, é você fazer diferença por onde você passar, as pessoas olharem para você e falarem assim, aí vai um servo do Senhor, ali sim vai um crente realmente, É muito bom estar aqui, irmãos. Não tem coisa melhor. Eu amo, Senhor, os teus altares. Senhor, eu amo a tua casa. Eu amo, eu amo isso. Eu também amo isso. Mas nós precisamos amar o Senhor também lá na nossa casa. Lá no nosso trabalho. E eu vou continuar falando isso aqui. Irmãos, e a Bíblia fala que quando ele chega até o jardim, a noiva não está. E se nós vemos mais à frente um pouco, fala que... Esse local, irmãos, é o local de encontro entre ele e ela. E ela, a Bíblia fala no versículo 2 que ela estava adormecida, mas meu coração vigiava, escutava a voz do amado. Eis que ele está batendo a porta. Quantas e quantas vezes nós, o Senhor está nos chamando para viver algo novo o Senhor quer ter um encontro conosco realmente, o Senhor quer mudar a nossa história realmente, mas nós estamos dormindo, nós estamos cansados, nós estamos preocupados com outras coisas, nós estamos desapercebido, porque hoje em dia irmãos, nós vemos um momento da nossa, da nossa sociedade onde nós trabalhamos muito, onde nós estudamos muito, onde tem muita coisa para se fazer, e essa muita coisa, muita coisa acaba tirando o nosso foco acaba tirando o nosso direcionamento porque eu como cristão, eu tenho que adorar a Deus como o meu único e suficiente salvador, eu tenho que exaltar a Ele, tenho que levar a palavra, porque a palavra fala, ide por todo mundo, pregar o Evangelho, quem? A, a uma criatura criatura só? a duas? a quantas? a toda criatura, então esse é o nosso chamado, essa é a nossa função de cristão aqui na terra, mas é muito trabalho, é muito estudo, é muita dificuldade, é, é isso, aquilo outro e nós acabamos o quê? Perdendo o foco, saindo da direção que Deus nos colocou para estarmos, e a Bíblia fala que quando o noivo ele vem e ele está no jardim, fala aqui que ele já estava já com seus cabelos molhados, porque ele estava ali há certo tempo esperando a noiva. E a noiva estava dormindo. O coração dela estava queimando. Ela até ouviu o noivo. Ela até, ela, ela até escutou o noivo, só que ela não teve reação de se levantar. Para poder ir se encontrar com o noivo. Atitude. É... Nós precisamos ter esse momento a sós com Deus. Esse a sós com Deus é um devocional. É algo que nós já estamos acostumados muitas vezes a fazer. É algo que nós deveríamos fazer. É algo que nós temos que fazer todos os dias, porque é, um relacionamento é isso. Né? Vocês são casados, se você não fala com seu marido, com sua esposa todos os dias, vai acontecer o quê? Vai perder a intimidade. Vai começar a se afastar Porque eu não estou encontrando com ele todo dia Imagina, você se encontrar com seu marido uma vez por semana No domingo à noite Aí você vai, oi, tudo bem? Aí ele passa uma semana Você volta no outro domingo E aí, marido, como é que está? E aí, esposa, como é que está? Vai ter intimidade, irmãos? Vai ter amor aí? E por que nós queremos fazer isso com Deus? E por que nós deixamos domingo à noite para falar Senhor, eis-me aqui, eu te amo mais Do que o ouro, do que a prata eu costumo falar que, a, que essa palavra, a Bíblia, né, é uma espada de dois gumes. Ela corta para aí corta para cá, é tá tá aqui, tá? Deus está falando conosco. E nós precisamos nos levantar. Nós precisamos abrir nosso coração para o Senhor. Nós precisamos entender qual que é a necessidade do Senhor para conosco. O porquê nós somos chamados... Porque o Senhor está aqui no jardim, batendo na porta, te esperando e falando, ei, noiva amada minha, ei, eu te amo, ei, eu quero ter um encontro contigo, eu quero ter um relacionamento contigo, eu quero ter intimidade contigo, eu quero viver algo novo contigo, eu quero viver sonhos novos contigo, eu tenho promessas para você, eu tenho uma nova história para você, eu tenho um novo começo para você. Mas a atitude tem que ser sua de acordar, se levantar e abrir a porta para ele poder entrar e ceiar com você. A atitude tem que ser sua de você se levantar e falar, Senhor, eis-me aqui, eu também quero ter um relacionamento contigo. O Senhor espera isso de mim, de você, uma atitude, um coração aberto realmente, uma vida no altar realmente. E falar, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Vocês estão estudando sobre as cartas de, do Apocalipse E a primeira igreja, a primeira carta é a carta de Éfeso A igreja de Éfeso E a igreja de Éfeso era uma igreja ativa Era uma igreja que tinha conhecimento, vocês sabem disso? Vocês estão estudando nas terças-feiras uma igreja que tinha ali, que brigava pelo evangelho, que lutava contra os falsos profetas, que lutavam contra os nicolaítas, que lutavam contra tantas pessoas que estavam querendo tirar o evangelho do centro ali. Só que a Bíblia fala que Deus chega para ele e fala assim, ó, o que eu tenho contra ti é que vocês se esqueceram do primeiro amor. Era uma igreja que lutava. Era uma igreja que vivia ali, né? Vinha os cultos de terça, vinha os cultos de quinta, vinha para a escola dominical, vinha para o culto à noite. Era a igreja que cantava no louvor, que ofertava, mas aquilo ali virou algo rotineiro. Aquilo ali virou algo manual. Aquilo ali virou algo que era, ah, eu tenho que fazer porque senão o pastor vai me ver, não vai me ver. Eu tenho que fazer porque senão né, o líder e aquilo... E começaram a mostrar para os outros. Quando necessário realmente tem que ser mostrar... Para Deus O que eu tenho contra ti, igreja de Éfeso É que vocês se esqueceram do primeiro amor Nós precisamos voltar à essência, irmãos E tomarmos cuidado para que isso Que aconteceu com a igreja de Éfeso Não aconteça conosco também Porque nós entramos no automático Nós colocamos o carro ali no automático E deixamos seguir E vamos, e vamos, e vamos, e vamos e quando o noivo está na porta, quando o noivo vem bater para chamarmos a nós, nos chamarmos para ter um encontro com ele, realmente nós estamos desapercebidos. Nós estamos atarefados com outras coisas. Nós estamos aqui é, louvando muito. Nós estamos aqui ensaiando muito. Nós estamos aqui é, fazendo muita coisa e tal, e tal, e tal. Se esquecemos de que Deus, Ele quer um momento a sós comigo e com você. Quantos aqui conhecem a história de Marta e Maria? Jesus chegou na casa, Marta estava lá, preocupada, e correndo, e correndo, e correndo, desculpa, Maria, estava correndo, 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 Marta, o que ela fez? Se assentou aos pés de Jesus, e Jesus fala para ela, ei Marta, você escolheu a boa parte, ei Maria, você tinha que estar aqui também, deixa isso aí para depois, tem coisas que nós podemos deixar para depois, querida. Porque o, o principal, a primazia é estar aos pés do Senhor, adorando e exaltando e glorificando a Ele. Quando o amado chega até a porta, a Bíblia fala que ela estava deitada. E ela até escuta. Ela até escuta Ele. Porque... Ela preferiu continuar deitada. Nós olhamos para a Bíblia e vemos algumas pessoas que estavam dormindo e não deu muito certo, deu ruim, como diz a história. Sansão deitou e dormiu no colo de Dalila, Dalila vai lá e corta seu cabelo. Eutico estava ali no meio da pregação, na janela, e ele dorme. E havia fala que ele cai e morre. E quantas e quantas vezes vai falar sobre nós... É acordarmos do som da indolência, acordar, acorda igreja, acorda, 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 porque o noivo está à porta Tem uma leitura da, da Bíblia lá em Coríntios que fala quando Paulo ele está, ele fala sobre a leitura da ceia E ele fala, há muito entre vós, cansados, fracos e há muitos que dormem Há muitos que dormem Há muitos que estão desapercebidos Há muitos que não estão vendo o que está acontecendo não estão vendo a movimentação de Deus. Não estão vendo o que Deus quer fazer com a igreja. Não estão vendo o que Deus quer fazer com a sua família. Não estão vendo. Estão buscando ajuda em outros locais, em outros lugares. Não estão buscando ajuda onde? Na palavra. Não estão buscando ajuda onde? Em Deus. Não estão buscando ajuda onde? Na oração, no jejum. Porque se você estiver buscando. Direção em outros lugares, querido, você vai continuar rodando em círculo, rodando em círculo Mas quando você busca o Senhor realmente, nessa palavra, essa palavra tem vida e tem direcionamento para você Direcionamento para a sua vida Essa palavra aqui tem direcionamento para a sua casa Nós precisamos parar um pouco, queridos Nossa casa, com os nossos familiares Desligar um pouco Celular, televisão, o que for E começarmos a ter um momento de comunhão Com a palavra Começar a ter um momento de comunhão Com Deus Começar a ter um momento de comunhão Com os nossos familiares E falar, a Deus Eu preciso do Senhor na minha casa Quando Nós estamos com o amado, queridos. Não tem como nós estarmos com o amado e travestido de outra coisa. Não tem como eu estar com o amado e o meu coração estar em outro lugar. Porque o amado, ele conhece o meu e o seu coração. O amado, ele sabe quem eu sou, quem você é. Vocês estão vendo aqui o Eliel de blusa branca, de calça preta tal, mas Deus está vendo aqui o O coração. E neste lugar de comunhão, neste lugar de intimidade, neste lugar onde o amado está, não tem como nós entrarmos de máscara, não, não tem como nós entrarmos disfarçados, não, porque o Senhor, Ele conhece o meu e o seu coração. O Senhor sabe o que você tem sentido, o Senhor sabe o que você tem passado, o Senhor sabe qual tem sido a sua dificuldade, o Senhor sabe aonde você tem pecado, o Senhor sabe, neste lugar o seu coração precisa estar aberto para você se despir de tudo. E quando ele está à porta, ela fala, já me desfi da minha túnica, querido. Terei que vesti-la novamente? Colocando dificuldades, colocando empecilhos. Prioridades têm sido outras. E ela fala ainda, já lavei os meus pés. Terei de colocá-los sobre o chão de novo? Vou ter que acordar e me vestir novamente? Vou ter que me levantar de novo? Vou ter que fazer isso de novo? Será que vou ter que fazer mais um jejum? Será que vou ter que fazer mais essa oração? Será que vou ter que parar um momento da minha vida para começar a ler a palavra? Será que eu vou ter que fazer isso mesmo? Mas isso é muito cansativo. Isso dá sono. Isso dá sono. Isso é, e começamos a colocar dificuldade, 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 dificuldade. E o Senhor nos chama para viver algo novo. O amado está na porta, o amado está batendo, ele quer entrar para ceiar contigo. Mas nós estamos dormindo. Paulo, quando ele fala em 1 Coríntios, ele fala, há ah, entre vós muitos fracos e muitos doentes e muitos que dormem. Quando ele fala isso, ele está falando para uma igreja que era ativa na, na, na igreja, uma igreja que era viva, uma igreja que estava ali trabalhando realmente na obra, mas havia entre eles aqueles que estavam dormindo. E dormir é algo que nos traz... Neste contexto, uma certa dificuldade, queridos, em entender a Palavra do Senhor, em entender aquilo que Ele tem falado com a igreja. Dormir é você fazer tudo conforme você fazia antes. É você ouvir a Palavra e essa Palavra não causar efeito no seu coração, não causar diferença na sua vida. Dormir é você sair de um culto como esse no domingo à noite Onde você foi tocado pela palavra de Deus Onde você foi tocado pelos louvores Tocado pela, pelas orações E você sair e continuar da mesma forma que você entrou antes Isso é estar dormindo Isso são características de pessoas que não estão ouvindo a palavra Porque quando você ouve a palavra e está acordado Você ouve essa palavra e você pratica essa palavra Você vive essa palavra Você está no caminho que Deus te mandou estar nós precisamos acordar a igreja E acordar é você colocar essa palavra em prática Acordar É você viver aquilo que Deus tem para você realmente Não sei de vocês aqui que já fizeram viagem longa dirigindo E chega um momento, você passa ali uma, duas, três horas Você não consegue mais, você fica com o seu olho já bem pesado Você fica cansado e você fica ali forçando e forçando O que você tem que fazer? Parar um pouco Ali, ó jogar um, uma água no rosto, acordar fala assim, não, agora vamos lá Aí você para, você olha e fala assim Não, agora eu consigo andar aí mais umas duas horas Não é verdade? Você bebe um café, você bebe alguma coisa e vai Mais duas horas Direto, duas, três horas E é isso que nós temos que fazer Às vezes nós estamos cansados Com sono ali, pensando em parar e a estratégia, às vezes, tem que, às vezes, tem que ser essa mesmo. Você precisa parar e jogar uma água no rosto e falar assim, Senhor, o que o Senhor tem para mim realmente? Senhor, qual que é a direção que o Senhor tem para mim? Porque se você continuar neste sono, continuar dessa forma, você vai bater o carro. Você vai bater e você vai parar. Você vai desistir. Você vai sair do caminho que Deus te mandou estar. Então, nessa noite, joga uma água no rosto Toma um café e fala, Senhor, a partir de agora eu vou ser diferente. A partir de agora eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para mim realmente. A partir de agora eu quero viver algo novo realmente. É a partir de agora. Vocês estão comigo aqui, igreja? Vocês estão comigo? Estão entendendo? Amém? Glória a Deus. E... No verso 3, nós vemos ela dando várias desculpas. Já me despi da minha túnica, terei que me vestir novamente, já lavei os meus pés, terei que colocá-los novamente sobre o chão, e no 4 fala assim, assim que meu amado passou a mão pela abertura da fechadura, meu coração palpitou mais forte e todo o meu corpo estremeceu por causa da sua presença ela estava deitada, ela estava dormindo e ela sentiu algo, ela se arrepiou, ela fala assim que o coração dela queimou, Deus tem falado conosco, o louvor foi cantado aqui e você talvez se arrepiou também, o louvor cantou e você estava aqui ó, com seu coração queimando também, mas ela continua deitada e dormindo. não é de arrepios que nós vivemos queridos, não é de momentos A e B que nós vivemos não, nós precisamos viver cheios do Espírito Santo, nós precisamos cheios da palavra, nós precisamos viver cheios dessa presença que todos os dias nós estamos ali nessa presença, não adianta, irmãos, não adianta nós deixarmos só para domingo à noite, nós orarmos e lermos a Bíblia. Não adianta, não tem como nós sobrevivermos. Ah, mas Deus não fala mais comigo. Será que Deus não fala comigo? Ou você não está mais no lugar que Deus te colocou para que você estivesse? Ah, mas Deus não, Deus não faz mais nada, Deus está fazendo, querido. Se você está aqui hoje, você é mais do que vencedor Porque quantos queriam estar aqui, não podem hoje Estão no hospital, estão mortos, estão em outros lugares Mas você está aqui, se você está aqui Deus tem um propósito para a sua vida Deus tem um propósito para a sua vida, para a sua família Se você está aqui ouvindo essa palavra hoje É porque Deus ainda quer ter um propósito contigo E você seguir Ele Deus ainda quer mudar as nossas vidas o amado quer entrar dentro de casa, o amado quer entrar dentro de casa e cear conosco, e viver algo novo conosco, o amado quer entrar e fazer a diferença em nossa casa, mas nós precisamos tomar uma atitude, nós precisamos nos levantar hoje, como servos e servas do Senhor realmente, dizer Senhor, eu quero viver esse algo novo na minha vida, eu quero viver agora isso que o Senhor tem para mim. Nós vimos aí ontem 10 pessoas que se batizaram só aqui na nossa igreja, dessa igreja. E como é lindo esse começo, queridos. Como é maravilhoso esse começo. Eu me batizei, faz muito tempo. É, faz 20 anos. Mas batizei com 13 anos. Estou com 33, 20 anos. Faz 20 anos que eu me batizei, querido. E eu me lembro da minha primeira ceia. Hoje vocês que se batizaram vão participar hoje da primeira ceia. E que, e que coisa maravilhosa foi aquele dia, querido. Que coisa marcante foi aquele dia. E desde lá, eu nunca mais parei de ceiar. Desde lá, eu nunca mais me afastei dos caminhos do Senhor. Pela misericórdia do Senhor realmente. Mas porque eu entendi que não há outro caminho para se viver não há outra estrada para se caminhar, não há outro sonho para ser vivido, porque o sonho maior é estar aqui, na presença do Senhor, se lavando todos os dias, eu não sou melhor que você querido, eu peco também, eu erro também, mas a diferença está em você se limpar todos os dias, e escolher viver essa palavra todos os dias, escolher viver neste caminho todos os dias, de lá para cá, 20 anos, eu passei por muitas dificuldades Por muitas fraquezas Pensei em parar, pensei em parar muitas vezes Mas o Senhor me sustentou, por quê? Porque eu entendi que essa palavra é a bússola para o meu caminho Que essa palavra é quem vai me conduzir ao céu E é para o céu que nós vamos Deus. Não é relacionado a querer e pensar em desistir O relacionado está a você nunca desistir e prosseguir para o alvo Ei, acorde, igreja. Levanta. Não ponha dificuldades, não, ponha, não dê desculpas, não. Quantas e quantas vezes o Senhor nos chama, mas nós olhamos para o relógio e falamos, não, essa hora não, né, senhor? Essa hora só está de brincadeira comigo, né, pai? Não. Essa hora não dá não, né? Quantas vezes o Senhor nos chama à noite? Ah Senhor, mas. Só tem mais um, um capítulo da série e eu paro aqui, tá? Ah, mas agora, hoje. Ah, não, Deus. Hoje tem aquele jogo do Corinthians. Corinthians aí tá em... Não dá, né? Amém, mano. Que misericórdia. E quantas e quantas vezes nós deixamos de lado aquilo que é. Sobrenatural realmente, deixamos de lado aquilo que Deus tem nos preparado para viver realmente Para vivemos coisas naturais E não é errado gente, você assistir uma série, não é errado Não é errado você ir assistir um jogo, não é errado Não é errado nada disso, você ir para uma academia, nada disso é errado O que é errado é você fazer isso e deixar de fazer as coisas de Deus Aleluia. O que é errado é você fazer isso e deixar de lado Deixa aí, né a Bíblia... Ah, assim, Senhor, hoje estou tá muito, muito cansado, hoje não dá. Aí amanhã não dá, aí depois não dá, aí daqui a pouco... Não é errado você assistir nada, não é errado. Você sabe da sua vida. Tudo me é lícito, a palavra fala. Mas não deixe de lado os momentos com o Senhor. Não deixe de lado a sós com Deus. Não deixe de lado aquele momento onde Deus fala com você... Face a face ali Não deixe de lado o seu momento de adoração com o Senhor Não deixe de lado aquele momento de oração Com o Senhor, onde você tranca o seu quarto Você fecha a porta e fica só você E Deus, porque é nesses momentos Que Deus vai te encher, é nesse momento Que Deus vai te capacitar, é nesse momento Que Deus vai transformar a sua vida, transformar o seu coração É nesse momento que Deus vai te curar É nesse momento que Deus vai te renovar É nesse momento que Deus vai começar a colocar algo novo Sobre a sua vida e você vai ter Poder em suas mãos para profetizar E profetizar a vida e profetizar Benção no seu trabalho, você orar pelo seu chefe, muitas vezes, orar pela sua, pelo seu sogro, pela sua sogra orar por tudo que está ao seu redor que muitas vezes você não tem forças e você fala, Senhor, até quando? o Senhor fala pra você nessa noite, até quando você se ajoelhar e falar, e clamar pela palavra do Senhor, clamar por mais de Deus Deus quer mudar a sua vida realmente, Deus quer mudar a sua história realmente, mas Ele espera uma posição sua pra isso o noivo está na porta, o noivo está chamando, o noivo está com a mão na fechadura e o perfume dele escorre pela, pela fechadura. Mas a noiva está lá, deitada, adormecida, acomodada. Se levante nessa noite, querido. Tome a posição nessa noite. Viva o novo de Deus essa noite. É... Apocalipse 3 e 20, vocês vão estudar na terça-feira, mas eu vou dar um spoiler para vocês aqui já, fala sobre a igreja de Laodiceia e a igreja de Laodiceia, Deus fala que irá vomitar ela da boca dele, por quê? Porque ela é uma igreja morna, uma igreja morna, mas ele é tão, Deus é tão maravilhoso que ele fala no versículo 20 assim ó, Eis que estou à porta e bato, vamos ver lá, Apocalipse, capítulo 3, e o verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e... O Senhor está nos chamando nessa noite O Senhor está querendo falar conosco nessa noite O Senhor quer que nós voltamos ao lugar de comunhão com Ele nessa noite Eis que estou à porta e bato E aquele que quiser ter um encontro comigo e abrir Eu entrarei e cearei com Ele eu entrarei e teremos festa juntos. Eu entrarei e nós teremos comunhão juntos. Eu entrarei e eu trarei algo novo juntos. Queridos, o Senhor está na porta batendo. O Senhor está batendo na porta do nosso coração nessa noite. O Senhor está à porta dessa noite da nossa casa e falando Ei, eu quero entrar, eu quero fazer algo novo hoje. Talvez essa palavra não é para você, talvez você esteja orando realmente, buscando realmente. Talvez você tenha todos os dias se guardado ao Senhor realmente. Mas eu quero falar a você nessa noite. Que talvez não está orando mais. Talvez não lembra nem o dia que você jejuou a última vez. Talvez não lembra o dia que você parou um momento para ler essa palavra. A voz do amado está ecoando sobre nós essa noite. E talvez você entrou aqui nessa noite esperando uma palavra que Deus iria... Pá, pá, pá. Mas não existe nada melhor do que um confronto de Deus. Para que nós possamos sair do nosso lugar de comodismo. E esse lugar de comodismo está nos afastando de Deus. Esse lugar de comodismo está nos tirando do lugar onde Deus queria que nós estivéssemos. Esse lugar de comodismo está nos afastando dos propósitos e planos que Ele tem para nós. Eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos, se o louvor puder me ajudar. E você que ouve essa palavra nessa noite... E quer fazer uma nova aliança com Deus. Você ouviu essa palavra e quer fazer algo novo nessa noite. Você ouviu essa palavra e quer viver algo novo nessa noite. Aliança essa onde você precisa voltar e se entregar ao Senhor realmente. O noivo está no jardim nos esperando. O noivo está à porta, batendo, querendo entrar. Faça uma autoanálise nessa noite. Faça uma autoanálise. E fale: Senhor, eu quero viver os teus planos para a minha vida. Senhor, eu quero ser este, onde o Senhor vai entrar e vai cear comigo. talvez esse é o momento de você pedir perdão ao Senhor, talvez esse seja o momento de você pedir perdão, e falar, Senhor, perdão, porque eu dormi, e hoje eu quero acordar, Senhor, hoje eu quero me levantar e quero abrir a porta, para que o Senhor possa entrar, talvez você se decepcionou com algo, ou com alguém, e não consegue mais orar, talvez você se decepcionou na sua casa, com seus familiares, até mesmo aqui na igreja, e você não consegue mais parar para falar com Deus. Talvez você precise liberar perdão nessa noite. Talvez você precise se levantar deste lugar e até uma pessoa e pedir perdão para que você possa se, entrar em comunhão com essa pessoa realmente e você poder ceiar em paz. Talvez você precisa abrir a sua porta nessa noite Para que o noivo possa entrar e, e causar transformação na sua vida realmente Senhor, que o Senhor possa renovar em nós a canção, Pai a canção que um dia nós cantamos do primeiro amor A canção que um dia nós cantamos, ó Pai E o Senhor vinha, Senhor, até o nosso encontro, Pai Senhor, nós queremos, ó Pai, nessa noite Renovar a aliança contigo, Senhor nós queremos, ó Pai, ceiar, ó Pai, Ah Deus, e entendendo, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. O Senhor nos chamou não para ficarmos dormindo, mas o Senhor nos chamou para ter um relacionamento, ó Pai, de pai e filho contigo, um relacionamento sincero contigo, Pai. Um relacionamento sincero contigo. Eu quero orar por você que nessa noite está com seu coração doendo Com seu coração pensando em parar, em desistir Com seu coração travado Eu quero orar por você que nessa noite está pensando que você não é capaz Que não tem mais jeito para você Ei, o noivo está à porta, o noivo está batendo Basta você se levantar e abrir a porta Para que ele entre e mude a sua vida por completo Fazer um convite a você que nessa noite entrou pela primeira vez aqui neste lugar e você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que quer viver algo novo realmente na sua vida e você ouviu essa palavra e quer que o Senhor entre na sua vida e transforme a sua vida, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que nunca aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu quero orar por você. Se tem alguém aqui nessa noite que quer retornar para os caminhos do Senhor ou quer entrar, Nessa presença realmente de corpo e alma E quer viver algo novo realmente Faça sinal com a sua mão, nós queremos orar por você Se você puder, vem aqui na frente Nós queremos orar por você, abraçar você Você precisa confessar com a sua boca e crer com o seu coração Você precisa se levantar e tomar uma atitude de fé eu quero orar por você igreja, se você puder fique de pé um minuto, já já estou no máximo, estourei meu tempo mas eu quero orar por você que se identificou com aquilo que o Senhor falou contigo nessa noite e você quer viver algo novo na sua vida realmente você quer sair do comodismo, você quer sair desse lugar de sono, esse lugar de paralisia, você quer sair desse lugar hoje e você quer mergulhar na palavra do Senhor, você quer ser cheio realmente, você quer transbordar da presença de Deus, é por você que eu quero orar. Se você puder, levante suas mãos levante suas mãos mais alto que você puder e comece a dizer isso ao Senhor, Senhor eu quero viver algo novo, Senhor eu quero viver algo novo, Senhor muda a minha vida por completo, Senhor me tira desse lugar de sono, me tira desse lugar de comodismo Senhor, Mentira, Senhor, mentira desse lugar, Pai, nessa noite. Vem o Espírito Santo e transborda os nossos corações, transborda, transborda os nossos corações, Senhor. Espírito Aleluia. Vem, vem Espírito, Espírito Santo, vem, vem Espírito, Espírito Santo, Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, e nos encontre Espírito nessa noite, vem, Deus. Nos Espírito encontre vem, nessa noite, Pai. Espírito Santo. Eu quero viver algo novo Cante isso nessa noite Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Meu coração ardeu de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver